0: A veces nos cuesta trabajo pedir ayuda a los demás aunque lo necesitemos. Incluso intentamos solucionar las cosas a solas para no decirle nada a nadie. La mayoría de las veces esto ocurre porque pensamos que pedir ayuda es propio de personas débiles y que alguien fuerte en nuestra misma situación no lo necesitaría. Y es que hemos sido educados para dar. Las religiones enseñan a servir al prójimo. Incluso cuando entramos en el mundo laboral somos medidos según aquello que podemos aportar. Digamos que somos lo que entregamos. Pero no nos dicen que pedir ayuda nos hace ser honestos, nos hace tener humildad, nos puede facilitar las cosas y nos hace ser más honestos para cuando nosotros seamos los que podamos ayudar a alguien. Porque pedir ayuda no tiene nada que ver con el fracaso tampoco con la dependencia ni con la inferioridad. Pedir ayuda tiene más que ver con el reconocimiento de las propias limitaciones, la humildad y la valentía. Y es que nosotros damos nuestro tiempo a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros clientes. Damos nuestro dinero para poder tener un lugar en donde vivir, para mantener un determinado estilo de vida. Damos, en suma, nuestra energía vital según lo que se espera de nosotros y es algo que lo asumimos ya como algo natural y necesario. Pero cuando se trata de pedir, nos asaltan toda clase de dudas y temores. Si necesitamos algo que no tenemos, nos cuesta trabajo pedirlo o incluso no llegamos nunca a hacerlo. Y decía San Agustín, si necesitas una mano, recuerda que yo tengo dos. Esta es una maravillosa frase pero al momento de pedir ayuda es olvidada por muchos. Porque incluso en ocasiones cuando al otro le sobran manos, existen personas incapaces de solicitar su apoyo. También existen las personas que quieren brindar apoyo a los demás y que no saben cómo o no encuentran cómo. Hoy vamos a platicar sobre estos perfiles. Identifiquen dónde te encuentras identifica si necesitas ayuda. Es un buen momento para poder detectarlo, porque recuerda que todos somos uno. Hoy recibirás herramientas que te pueden funcionar para encontrar ese equilibrio, ese equilibrio entre el dar y recibir. Quédate a escuchar este gran podcast a cargo de Jorge Barriga. Hola, hola, este es el podcast de Adriana Cabrera. Una mujer apasionada por, los negocios. apasionada por los negocios Acompáñame hoy a escuchar temas de interés para tu vida personal y profesional Retos en los negocios, casos de éxito, emprendimiento y mucho, mucho más Este podcast va dirigido a todo aquel que busca emprender un proyecto en su vida Y por supuesto, busque crecer constantemente Deseo de todo corazón que tú disfrutes esto tanto como yo Acompáñame Agradezco, agradezco una vez más tu tiempo y tu disponibilidad para escuchar este podcast que se realiza con todo cariño para ti. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que está siendo de gran impacto hoy en día, que siempre ha sido, pero hoy en día es muchísimo más necesario estar preparado para saber cómo tratar esta situación. Y me refiero al tema de la ayuda, porque estamos en un tiempo en el cual nos cuesta Trabajo preguntarle a las personas cómo estás, porque no sabríamos qué hacer con la respuesta, porque si está bien, qué maravilla y festejas, pero si no, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sigue? Y yo me refiero al tema de la ayuda, ayuda, ayuda. Y por eso quise invitar hoy a Jorge Barriga, que ya me había acompañado antes en un podcast increíble sobre el estoy estresado y ahora qué hago. Y el día de hoy vamos a platicar sobre esta parte del recibir ayuda, y del prestar ayuda a los demás. Así es que, Jorge, gracias por aceptar mi invitación nuevamente, por hacerte un espacio para poder compartir con la audiencia de este tema que creo que es de vital importancia hoy en día. Gracias, Jorge.
1: Hola, Adriana. Hola a toda tu audiencia. Muchas gracias por, por la invitación nuevamente. Estoy muy, 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 muy agradecido por poder compartir con todos ustedes. Y, pues, bueno, es un tema, como tú bien lo mencionas, Ahorita no sabemos qué hacer, no sabemos hasta dónde intervenir, no sabemos si, si accionar o quedarnos paralizados o qué onda, porque hemos visto historias muy difíciles, muy complicadas, eh, hemos visto historias de éxito, de emprendimiento, y bueno, hay que estar alertas en cómo voy a accionar, cómo voy a ayudar. Gracias, gracias por la, por la invitación.
0: No, al contrario, Jorge, qué barbaridad. Gracias y sí, definitivamente hemos visto de todo y tenemos que estar preparados para todos. ¿Por qué? porque tenemos que seguir de pie en la medida que podamos estar de pie. Así es que, Jorge, hablamos tú y yo ahorita, porque nos echamos un chat telefónico antes de conectar y hablábamos de lo que es la ayuda y me gustaría que tú lo compartieras con la audiencia, por favor.
1: Muchas gracias y es que estamos pasando por momentos en donde no solamente tenemos que salir adelante a nivel ...individual, sino también a nivel colectivo... ...se trata de conectarnos unos con otros... ...para salir adelante... ...pero pues hay que conectarnos de forma saludable Adriana... ...a fin de cuentas... ...para poder ayudar necesitamos emplear energía... ...energía vital... ...fuerza, tiempo, trabajo, dinero... ...esfuerzo... ...y tenemos que saber... Eh, cómo, ...cómo este recurso, cómo utilizarlo... ...es como nuestra economía... ¿no? ...tenemos que administrarla... ...también justamente tenemos que administrar nuestra energía vital. Te platico un poco sobre la ley del equilibrio, de acuerdo a Bert Hellinger, que es el creador de constelaciones familiares, él habla de que toda energía tiene dos polaridades, la polaridad norte y la polaridad sur, es la energía del dar y la energía del recibir, hasta el planeta tierra tiene un polo norte, un polo sur, también nosotros a nivel energético, tenemos un polo norte, un polo sur, tenemos un hemisferio cerebral derecho, otro izquierdo, uno está encargado de dar, otro hemisferio está más receptivo a la energía.
0: Marísimo, Jorge, ¿cómo, ¿cómo visualizan esta parte? Porque sí, cuando hablaba contigo del tema de la decía, Adrián, es que es energía, y ahora que hablábamos de cómo está la energía ahorita, en, en, de manera colectiva, ¿no? porque yo creo que todo esto influye directamente en nuestro estado de ánimo también, y creo que es importante porque como bien mencionábamos en podcasts anteriores, no, o sea, primero tienes que estar bien tú, si tú estás bien físicamente, mentalmente, económicamente, anímicamente, es más fácil que puedas prestar ayuda a los demás, y yo lo vi con el podcast, que no sé si tuviste oportunidad de escuchar, del tema del avión, en el cual yo uh -huh. les decía de la mascarilla, que primero tienes que poner la mascarilla tú y luego vamos a poder ayudar a los demás. Entonces, cuidar de nuestra energía individual, va a marcar pauta para poder apoyar a la energía de otros. ¡Órale, súper!
1: Así es, y salimos, ahorita salimos a la calle, que lo recomendable es que nos quedemos en casa, pero si tenemos que salir a trabajar o ir a, a proveernos de insumos, pues se ven situaciones a veces complicadas, muy difíciles, y queremos a veces salir corriendo a casa y resguardarnos. O Otros tenemos los, el impulso de ponernos a repartir despensas, a ayudar, a, a contribuir, ¿no? Hay gente que se paraliza ante situaciones difíciles, hay personas que se ponen las pilas, hay personas que viven el miedo en extremo y lo que necesitan es que alguien las cargue y pues eso tampoco, ¿no? Eso tampoco es, es conveniente. Pero vamos a ir desmenuzando de poco a poco este tema que nos puede llevar mucho, mucho tiempo. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas como el, ¿por qué no me dejo ayudar? ¿Por qué a veces no me dejo ayudar, Adriana? ¿Por qué a veces cargo con todos y cargo con toda la, la energía de la familia y cuando a mí me toca recibir ayuda, me genera tanta resistencia? Y es porque a veces tendemos a guiarnos por la educación que hemos recibido en casa, ¿sí? como por ejemplo temas religiosos, como el que hay que dar hasta que duela, o hay que sacrificarse por los demás, o que no hay que ser egoístas, o porque me da vergüenza, porque no estoy acostumbrado a recibir. He tenido una historia complicada en donde yo solito he tenido que salir adelante y cuando por ciertas circunstancias de la vida he tenido que recibir ayuda, hasta vergüenza da. También puede pasar que nos sentimos impuros, nos sentimos poco merecedores de esa ayuda y e inmediatamente es como un impulso interno de querer compensar compensar esa ayuda como para no estar en deuda, para no sentirnos en deuda con la otra persona. Y es difícil porque a veces no nos damos cuenta, Adriana, cuando estamos en esta postura en donde todos necesitan de mí y yo no necesito de nadie o yo ayudo a todos y nadie me ayuda. A veces es porque estamos en una postura arrogante. Sí, arrogante es una postura en donde creo que yo estoy por encima de la pirámide, que yo estoy como la mamá o el papá de los pollitos, cubriendo y, y protegiendo a todos. Y luego a mí, ¿quién me cuida? ¿A mí quién me protege? O sea, ¿quién está por arriba de mí? Y a veces ni siquiera hay una conexión espiritual para dejarnos ayudar por la divinidad. Y recibimos la ayuda y la rechazamos, aunque esta ayuda no sea de la persona que nosotros estamos esperando y, y recibimos ayuda inesperada y, y no nos damos cuenta que la, que la rechazamos inmediatamente. Es porque no sabemos cómo recibir de acuerdo a la ley del equilibrio es que la energía se sostiene gracias al equilibrio entre el dar y recibir. ¿sí? No podemos dar demasiado porque nos quedamos vacíos, nos quedamos desgastados de energía. Necesitamos también aprender a proveernos de energía. Quizás no la vas a recibir de la persona a la cual estás ayudando, pero esa energía la puedes recibir de otras circunstancias, de otras personas para poder seguir dando. Hellinger habla como la comparación del cántaro y el agua. Sí, el, el cántaro es el orden y el agua es el amor. Dice, si tú tienes un cántaro fuerte, que no está quebrado, puedes seguir transportando ese amor, pero en cambio si el orden o el cántaro está quebrado, pues se va a derramar el amor. Entonces, o oh, si no hay cántaro, pues el cómo sostenemos el agua. Es importante mantener la ayuda en orden. No solamente es como dar, dar y dar, solo por amor. Te quiero decir una idea que se me está viniendo a la cabeza. ¿Que ¿Cuántas veces ayudamos y no tenemos realmente quién nos ayude? Y decimos, es que pues nadie se ofrece. Sí, se, sí quisiera ayuda, pero nadie se ofrece. Siempre tengo que estar ahí para todos y nadie está para mí. Y eso es porque también hemos generado ese perfil con los demás y hemos atraído, gracias a esta ley de la atracción, tenemos una energía tan emisora que nos rodeamos de puras energías receptoras. O sea, yo como dador, dador de energía, me rodeo de puras personas que son receptores de energía y entonces a veces son como sanguijuelas o o parásitos energéticos pero es porque yo he desarrollado tanta, tanto esa energía dadora que si yo entrara en equilibrio y aprendo a recibir me voy a poco a poco ir sincronizando energéticamente vibracionalmente con personas que también estén en ese equilibrio entre el dar y recibir, y poco a poco se me van a ir alejando esos amigos o esas personas que nada más están ahí para recibir ok y de verdad, cuando empieza uno a cambiar de vibración, se empieza uno a depurar. Entonces, ¿cómo empezar a ordenarnos? ¿Cómo empezar a reorganizar nuestra energía? Pues claro, es necesario empezar a identificar cuáles son mis áreas de oportunidad y a través de la disciplina, a través de la conciencia. Si me doy cuenta que no sé recibir porque mi mamá, ¿Me decía que yo tenía que estar en sacrificio constante? Empezar a hacer las preguntas correctas como, ¿realmente mi mamá tenía la razón? ¿Mi mamá realmente estaba educándome en base a la educación que ella recibió? ¿O en base a una verdad absoluta? Porque nadie tiene la verdad absoluta. Empezar a modificar nuestro ego y nuestra creencia de que somos así y darnos la oportunidad de hacer un cambio profundo, ya sea en términos físicos, sociales, emocionales, espirituales. Entonces, continuamos con otra de las manifestaciones respecto a este tema, que es, o todos o ninguno, que muchas veces creemos que tenemos que cargar con todos, tenemos que, por decir, imagínate que yo salgo adelante económicamente y mis familiares cercanos no la están pasando bien en ese tema ¿qué pasa? a veces nosotros mismos saboteamos nuestro propio éxito para ser parte de la tribu para ser parte de la manada para entonces o todos fregados perdonan por la palabra o todos abundantes y prósperos y no es justo porque entonces ahí tu merecimiento se está viendo afectado tenemos que entrar en conciencia y darnos cuenta que muchas veces nuestro éxito es el fruto de nuestro esfuerzo y no todas las personas se han esforzado de la misma forma en que yo me he esforzado o no todas las personas piensan de la misma forma y no están dispuestos a cambiar su forma de pensar. Por ejemplo, yo tengo la creencia de que puedo salir adelante a pesar de las adversidades. Pero quizás mi hermano tiene la creencia de que la vida es muy complicada, muy difícil, y que es el gobierno el que me tiene que rescatar, el que me tiene que sacar de esta situación, y se queda paralizado y esperando la ayuda. Si esa persona cambiara su perspectiva, quizás pudiera atraer nuevas circunstancias y nuevas oportunidades. Y no ser yo quien lo tenga que cargar. A lo mejor le podría yo mostrar el camino. Le podría decir por dónde ir, pero no cargarlo. No cargar con, con esa inhabilidad que puede estar manifestando en cuestión de cambiar sus creencias. Y
0: ahí, por ejemplo, es como cuando muchos de los coaches, ¿no? Yo lo veo en esta parte empresarial, te dicen, es que yo te voy a enseñar a pescar, no te voy a poner el pescado en la mesa. ¿Por qué? Porque de pronto me vuelvo la persona que soluciona y resuelve todo y de pronto te vuelves tú dependiente de lo que yo haga y no te estoy ayudando, ¿no? No, no te estoy haciendo un favor porque, ¿qué va? O sea, ¿qué va a pasar el día que yo falte?
1: Sí, me ayudas será
0: por un momento.
1: Y, y, y muchas personas pueden estar vibrando en esta energía víctima en donde todo me pasa a mí y donde una víctima siempre va a necesitar un rescatador. Si tú vibras en, en esta energía de rescatador, te vas a rodear de víctimas por todos lados. Entonces, debemos de empezar a empoderar nuestra energía, sacar la creencia de que somos víctimas de las circunstancias y que quizás sí, no nos ha ido bien, quizás las cosas se han ido complicando, pero también esas circunstancias nos llevan a voltar hacia adentro y sacar lo mejor de nosotros o reinventarnos o descubrir cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos presentes en nosotros mismos. Esa energía de empoderamiento, al contrario de esta energía de víctima, en donde pues me espero, ¿no? Me espero a que todo, a que alguien llegue y me rescate y me resuelva, porque siento que yo no puedo hacerlo. Por otro lado, hay personas que no les gusta ayudar, y es porque están desconectados con su ser están desconectados con su espíritu, con la falta de empatía, con la falta de compasión, o han sido educados en esa frecuencia. Por ejemplo, es muy común, no digo que todos, pero es común, que los hijos sobreprotegidos o los hijos únicos a veces reciben demasiado de sus padres, están buscando por otros lados recibir de esa misma forma y no les gusta ayudar, es decir, están manifestando una energía más receptora, más receptora de energía. ¿Por qué? Porque desde la infancia o desde o desde su crianza no han desarrollado esa energía emisora, esa energía de equilibrio. Y si seguimos avanzando con el tema, la siguiente pregunta sería, ¿por qué me gusta ayudar de forma excesiva? ¿Por qué creo que tengo que hacerlo? porque a veces siento hasta la espalda hecho a nudos y tensionado y preocupado porque creo que es mi obligación hacerlo. Igual tiene que ver con la crianza, por decir, si tú eres una hija, la hija mayor que le ayudó a la mamá a criar a todos sus hermanitos, es como la mano derecha de la mamá, desarrollan una energía tan maternal, tan em emisora de energía que creen que es su responsabilidad ayudar a todos los demás y de verdad sienten y no duermen y tienen insomnio porque creen que de verdad tienen que rescatar a los demás o también pueden estar desarrollando una conducta codependiente. Y yo quisiera decirles una frase muy sabia respecto a la codependencia es necesito que me necesites. A veces tenemos tanto miedo a estar solos que hacemos a las otras personas dependientes de nosotros para que no nos dejen solos. Entonces los ayudamos demasiado y los hacemos inútiles. ¿Para qué? Para que no se alejen, para que siempre se queden a nuestro lado. Y creemos que ayudamos de forma incondicional, desde el amor incondicional. Y eso no es verdad. No estamos ayudando desde el amor incondicional estamos ayudando desde la codependencia. No, no, ¿por qué? Porque a cambio, a cambio de esa ayuda que damos, estamos pidiendo que esa persona no se vaya, que siempre se quede con nosotros. Y a veces pasa que esa persona, por alguna razón o motivo, decide irse, nos quedamos con la sensación de vacío, como de, yo tanto que di por él, y mira cómo me pagó. Todavía terminó yéndose. ¡Qué mal agradecido. Entonces, la pregunta sería, ¿pues qué no lo estabas haciendo desde el amor incondicional? Claro. Para poder manifestar el amor incondicional, necesitamos tener un desarrollo espiritual muy profundo. Yo creo que un monje, allá en el Tíbet, en una cueva, él puede a lo mejor desarrollar el amor incondicional porque él está dedicado a la iluminación espiritual y está completamente desapegado aquí en la tierra desapegado de los bienes económicos desape desapegado de la, del afecto interpersonal, social, familiar está completamente desapegado su vida está dedicada a la iluminación espiritual entonces puede dar sin recibir nada a cambio porque él lo está recibiendo todo del universo es decir, todo, todo ese amor o toda esa conexión que él necesita pero los, las personas comunes y corrientes, los terrenales, los normales, tenemos necesidades físicas, sociales, emocionales y que tienen que ser cubiertas. Por eso Hellinger habla de la, del orden del equilibrio, de que tenemos que aprender a recibir para poder seguir dando.
0: Súper. Y eso hablábamos tú una vez en, dentro de una de las terapias, Jorge. Me acuerdo perfecto porque, porque me decías, es que damos pero sí esperamos algo a cambio, que no estés esperando lo mismo, que no estés esperando que la otra persona haga exactamente lo mismo, pero no sé, o sea, hasta con los hijos, es que lo, lo, lo atiendes por la mañana, le das su desayuno y esperas que te diga, mami, gracias, o sea, no estás esperando que te haga desayuno o que cuando tú llegues a una edad adulta haga lo mismo por ti, pero sí si de pronto esperas esta parte del apapacho o, o demás, o sea, al final del día la mayoría esperamos algo a cambio.
1: La gratitud simplemente, si tú si tú vas por la calle y te encuentras a una persona pidiendo dinero y tú le das unas monedas, quizás no estás esperando que te celebre, pero simplemente que con su mirada o algo diga gracias. Sí, que te dé las que te dé las gracias, obviamente se siente bien. En cambio, si tú le das un billete de 20 y te hace cara como de mm, «pues pensé que me ibas a dar uno de 50», te quedas con una sensación de mmm, o sea, pues qué mal agradecido, ¿no? Porque ah. a fin de cuentas, a fin de cuentas, espiritualmente no estamos tan evolucionados como para no esperar algo a cambio. Debemos esperar algo a cambio. Sí, claro. y, no está mal, y no está mal. La gratitud, a veces, ese, esa energía de gratitud nos llena el corazón y nos, nos permite seguir dando, agradecer por la oportunidad de poder dar y a lo mejor la persona en este caso por ejemplo una persona que yo le, doy, yo le doy una moneda en la calle a lo mejor no tiene la oportunidad o las circunstancias como para darme algo a cambio a mí entonces quizás más adelante la vida te va a poner oportunidades o circunstancias en donde de cierta forma puedas recibir a cambio algo por ejemplo un buen empleo o ayuda de algún vecino, sí, que se te ponchó la llanta del carro y el vecino es el que te ayuda, Ahí estás entrando en, en el orden del equilibrio porque te estás dejando ayudar, a lo mejor no por la misma persona, pero sí por otra, que a fin de cuentas, mira, todos somos uno, y si nos sincronizamos con esto, pareciera que empiezan a manifestarse milagros o cosas maravillosas que si estamos conscientes, podemos agradecer.
0: Definitivo Jorge, interesante y, y de verdad que bueno es que tú y yo nos vamos como hilo de media bella todo el tiempo que tenemos platicando, qué maravilloso, por eso me encanta porque ves que te digo Jorge voy contigo y que me dices este agendo dos horas, o sea porque yo sé, yo sé que me, que me vuelvo en la barda pero es súper interesante esto porque, ¿sabes, Jorge? Yo creo que muchas personas, digo, yo lo he escuchado ya de ti, y aún así ahorita lo escucho y me caen 20 veintes. O sea, son 20 veintes que dices, ¿cómo? O sea, es que sí es cierto, yo he tenido esa actitud. Yo soy de la idea que todo lo que tú haces en esta vida va a volver en algún momento, que seamos muy cuidadosos con lo que damos. Pero no significa que tengas que dar hasta que duela para que otras personas den por ti. O sea, porque ahorita hablábamos también de la incongruencia con el amor propio. Decíamos, sí, da da lo que tengas que dar, da lo que quieras dar y recibe lo que quieras recibir y recibe lo que tengas que recibir pero no, no busques que eso sea cansado o pesado porque estarías hiriéndote a ti mismo y era parte de lo que habíamos hablado antes y Jorge, me gustaría que pudiéramos hacer un cierre hoy de esta parte que estamos viendo de este equilibrio que debemos encontrar, porque la situación es crítica Jorge, tú lo ves ahorita con todas tus miles de consultas vía Zoom porque sabes que ahorita la energía colectiva está gruesa. Sabes que muchos estamos cargando un costal pesadísimo. Nadie sabe lo que pesa el del vecino, pero sabemos que cada uno carga su propio costal y que hay, es bueno ayudar a los demás mientras estén tus posibilidades y es muy bueno aceptar la ayuda de otros. ¿Qué sugerencias nos darías para encontrar este equilibrio y poder dar y recibir ayuda?
1: Las, las sugerencias que te puedo dar que les puedo dar a todos, están basadas en los órdenes de la ayuda de Bergellinger, no es una opinión personal, pero concuerdo mucho con, este, con esta forma de pensar. Los voy a resumir en números. El número uno es mantener y establecer un equilibrio, siempre un equilibrio entre el dar y tomar. Número dos, no eres el padre, no eres el salvador de la persona, no lo vas a cargar, vas a contribuir en su vida, pero esa persona también tiene que poner algo de su parte para poder ser ayudado. A veces es una ayuda mucho más efectiva. A veces ayudar, apartarme y decir, no, hazlo tú solito, es una forma de ayudar. Respetar las diferencias. Número tres, respetar las diferencias. Respetar la forma en la que esa persona quiere la ayuda. A lo mejor tú quieres hacer mucho más por él o quieres hacer algo completamente distinto, pero esa persona no está lista para recibir eso o no quiere recibir eso o simplemente no es lo que necesita. Tienes que respetar las, las diferentes formas de pensar. Número cuatro, respetar el destino de la otra persona. Quizás son pruebas o son circunstancias que vienen a enriquecer su espíritu y vienen a enriquecer su misión de vida. Y tenemos que respetar también esa parte que a veces la vida así es. Porque la vida tiene cosas bonitas, cosas no tan bonitas, y así es. No lo podemos cambiar. Hay que ayudar hasta donde podamos. Número cinco, tener una mirada sistémica. Es decir, que a veces la persona no va a recibir ayuda porque su sistema está a veces tan colapsado o tan confundido que el hecho de que esa persona reciba ayuda va a generar un cambio tan poderoso que va a mover a todo su sistema. Entonces, a veces esa persona no lo va a recibir. Tenemos que tener en cuenta que somos seres que estamos interconectados unos con otros. Entonces, hay que mirar, hay que mirar es, el, ese sistema familiar que puede estar a lo mejor fluyendo de una manera complicada, tóxica, difícil, y, y el hecho de que tú los rescates o los salves va a colapsar o va a mover de forma muy profunda ese sistema y a lo mejor no es conveniente. Hay que hacer una estrategia a lo mejor un poco más terapéutica. Okay. Este, el número seis, no podemos dar algo que no tenemos. Hay que vibrar en la congruencia. Si tú estás cansado colapsado, fastidiado, quemado, no puedes, ya no puedes dar, ya es momento de recibir ayuda, ya no puedes seguirte sacrificando por los demás. Y número siete, que va conectado con, esto, con este anterior, no darnos de por medio, es decir, que nuestra vida no vaya de por medio en esa forma de ayudar, que no vivamos en ese en ese sacrificio, siempre ponernos en prioridad, como decías ahorita si voy en el avión hay que primero poner, ponernos la mascarilla a nosotros y luego entonces ayudar a los demás pero en cambio, si tú po le pones la mascarilla a, lo a los demás primero va a llegar un momento en que pues la que va a necesitar apoyo eres tú. Por eso no hay que darnos de por medio, no hay que sacrificarnos por los demás, porque hay que estar fuertes, hay que estar sanos, hay que cuidarnos a nosotros mismos antes de poder cuidar a los demás. Claro. Ese yo creo que sería lo que tengo para compartirles a todos ustedes el día de hoy.
0: No, es que te pasas. O sea, me dejaste, yo estoy tomando como una loca notas porque de verdad, o sea, me, me encantó, me encantó, me encantó y lo voy a escuchar porque siempre me pongo a escucharlo, subo a mi caminadora y me pongo a escuchar lo que platico contigo, con Mariana, con cualquiera de mis invitados que me encantan, y, y es súper, súper, súper Jorge, yo creo que es muy importante que podamos evaluar bien este tema, buscar este equilibrio, está bien que demos, así fuimos inculcados, así nos han enseñado, pero para dar hay que estar bien, entonces hay que encontrar ese equilibrio, y también es válido recibir, no soy todopoderosa y no voy a dejar de ser menos fuertes y pido ayuda, no voy a dejar de ser esa persona luchona y sobreviviente. No, porque pedir ayuda, recibir ayuda también es de grandes. Jorge, te agradezco con el corazón y me puede tanto que todo esto lo tengamos que hacer a la distancia, pero bueno, la situación así no lo, no lo indica espero que el audio vaya a funcionar súper para quienes nos escuchan, y si no no se apuren, que en cuanto tengamos oportunidad de reunirnos, lo vamos a hacer con un súper equipazo, porque yo sé que quieres escuchar a Jorge en vivo y a todo color, y vamos a hacer cosas muy cool, te comparto que lo estoy orillando a que ya abra su propio podcast, porque definitivamente o sea, yo sería la número uno escuchando todo el día lo que nos vaya a compartir, así es que ahí nos echas porras, por favor, para que lo animemos a que termine sus otros proyectos y arranque con uno y que me invites a mí para darte la patadita de la buena suerte, Jorge. Gracias.
1: gracias. Gracias por la invitación y por último me gustaría cerrar con una frase maravillosa de un sistema que se llama Barras de Access. Esta frase dice, todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Hay que pedirle al universo, pedirle a Dios, a la fuerza creativa que nos facilite la vida. No, la vida no tiene por qué ser complicada. Todo, que todo llegue a ti con facilidad, con gozo y con gloria. Y te invito a que todos juntos comencemos a celebrar la vida en las circunstancias en las, en las que estemos, no importa. Hay que todos los días podemos agradecer algo.
0: Definitivo. Una buena tarea, Jorge, me encanta. Me encanta, Gracias. me encanta porque... Debemos de repetirlo mucho y gracias. Recuerda, recuerda que tus comentarios son valiosísimos para nosotros. Encuentras a Jorge Barriga como Bienestar Alternativo Chihuahua, tanto en Facebook como en Instagram y a tu servidora. Me encuentras como Adriana Cabrera Dávila Garibí en Facebook y en Instagram me encuentras como Adriana CDG. Nos va a encantar escuchar cuáles son tus comentarios, qué temas te interesan y te recuerdo, este podcast es para ti y esta primera temporada está enfocada en ti como persona posteriormente vamos a arrancar con la temporada empresarial donde voy a tener la oportunidad de compartirte tips de venta servicio al cliente etcétera y terminaré con casos de éxito la tercera temporada de ahí en adelante esperaré tus comentarios para ver qué sigue qué sigue con este podcast muchas gracias Jorge te mando un abrazo a la distancia deseo que estés muy bien y que sigas haciendo el bien para otros porque definitivamente ayuda muchísimo una llamada una plática contigo y no que decir un servicio qué maravilloso esperemos que pronto la vida nos pueda dar esa oportunidad gracias Jorge
1: hasta luego muchas gracias